0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
1: Ja, so sieht's aus. Hallo Fabi.
0: Grüß dich, Yashi. Wie geht's dir? <lacht> Weißt du, der schlechten Leuten geht es immer gut. Ähm, daher geht es mir richtig. Nee. <lacht> der ist auch schon so ausgelutscht äh, wie das Hustenbonbon im Winter, oder? Um mal einen nächsten schlechten Spruch hinterher zu jagen. Ja, das ist ja direkt ähm, ein Feuerwerk, ein Gag-Feuerwerk zur Eröffnung. <lacht> ja, man könnte meinen, schreibt die Gags für Thomas Gottschalk. Ist jetzt auch Nein, gut. Ähm, ja, okay. Nee, äh, mir geht es äh, ganz gut, soweit halt eher so ein bisschen erleichtert. Es war, seitdem wir uns letzte Mal gesprochen haben, ist doch sehr viel passiert, muss ich sagen. Ähm, da hat mich die volle Breitseite des äh, Unternehmertums erwischt. Ja. Und bei das, dir so? Äh, klingt doch cool. Ja, viel, äh, viel
1: zu tun, aber es geht voran. Ich habe heute einige kleine Erfolgserlebnisse gehabt, was ganz schön war. Äh, ja, und ich habe gemerkt, kann es sein, dass du mehr zu tun hast? Könnte das sein. Ich merke das immer noch dran, wenn, der, wenn, wenn du, was eigentlich sehr unüblich ist, den, den Podcast-Aufnahmetermin äh, nach hinten verlegst. Wir haben jetzt äh, übrigens den 13. Januar und wir haben schon 18.30 Uhr. Das ist schon sehr spät für deine ja. Verhältnisse,
0: ja, weil das, dass ich sonst immer die Zeit schaffe, hat äh, vielleicht eher was mit guter Planung zu tun. Und ah, dann bist du, dann, dann planst du gerade schlecht. Ja, es ist jetzt schwierig, schwierig zu pauschalisieren. Ich würde sagen, ich bin schon immer gut ausgelastet, aber ihr kennst es ja, es gibt Wochen, da ist ein bisschen mehr los und es gibt Wochen, da ist ein bisschen weniger los. Und ja, es ist momentan schon gut was los, ähm, weil es hat sich ja nichts geändert. Wir sind nach wie vor zu dritt und äh, ja, die Arbeit nimmt nicht ab, ne? Hm. Kann dann gleich nochmal kurz einen Schwenk aus meinem äh, Gründerleben erzählen von letzter Woche, wo ich glaube schon das ein oder andere graue Haar mehr bekommen habe und äh, vielleicht auch das ein oder andere Lebensjahr abgeschenkt habe.
1: Okay, ja. krass, scheint eine harte Woche gewesen zu sein.
0: Ja, es war. Du, wenn 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 äh, wenn es heißt Steuern und äh, Umsatzsteuer-Voranmeldung, wenn du weißt, du hast zwangsläufig dann mit den Finanzen und mit Vater Staat zu tun. Du, da, oh, da. Das also war das das hatte ich dich, glaube ich, schon mal gefragt. Was ist die erste? Ja, aber K du, Kraft. Aber trotzdem, die er Ja, genau, aber wir mussten ja, oder wir haben ja trotzdem ein Steuerbüro, ähm, das wir beziehen und das wir auch gut bezahlen, haben wir festgestellt Ende Dezember. <lacht> und ähm, wir müssen aber trotzdem. Die, Umsatz, die Umsätze ja dokumentieren und zusammenrechnen. Und bei uns, bei unserem Geschäftsmodell oder wie wir eben fahren, gibt es eine Krux. Also wir haben einerseits natürlich den Umsatz von den Kunden, den wir machen. Dann haben wir natürlich den, den Umsatz, den wir dann, wir haben ja ein Kommissionsgeschäft, sprich, wir leiten den Umsatz weiter an die Marken minus der Kommission, die wir einbehalten, also so ähnlich wie ihr. Mhm. Und ähm, was dann wie bei euch auch dazu kommt, ist, man hat Gutscheine dann werden die Gutscheine gekauft, jedoch nicht eingelöst. Also sprich, de facto ist ein Gutschein, der nicht eingelöst ist, kein, zu, kein umsatzsteuerpflichtiger Erlös, sagen wir es mal so, sondern wird, ist rein theoretisch nur ein Erlös, ein, eine Bargeldeinlage. Sprich, das musst du aus deinem Export rausnehmen. Dann hast du wiederum die Krux, dass äh, beim Jahreswechsel ähm, du nur die äh, Bestellungen mit reinnehmen darfst in den Dezember die dann auch noch im Dezember versendet worden sind. Also sprich quasi Bestellungen zwischen den Jahren, die eben erst im Januar rausgegangen sind, fallen erst offiziell in den Umsatz Januar 2020. Also es ist alles ein bisschen kompliziert gewesen. 2021. Und, äh, 2021, pardon. Und ähm, wenn du das auf einen Schlag machen musst für drei Monate und äh, seit der letzten Bilanzierungsvorlesung ungefähr äh, sieben oder acht Jahre her sind, ja, dann äh, musst du ja, da ja, noch das ransetzen. Äh,
1: dauert ein bisschen. Da muss man sich viel wieder erklären lassen. Aber wem, wem muss sagst ich, du das? Wir da verkaufen ja auch Gutscheine? Aber betrifft ja, euch... Muss ich, ja, ja, was, wolltest ja? Du,
0: was wolltest du sagen? Da musste ich noch oder wollte ich noch ähm, so ein bisschen einen Shoutout an meine Mama geben. Ähm, die ist ja beruflich in der Buchhaltung aktiv und äh, hat mich da so ein bisschen durchgeführt. Ähm, daher nochmal ein kleiner Shoutout an meine Mama. Vielen Dank dafür. Ja. Aber betrifft euch die neue Gutscheinrichtlinie dann auch, ja, ne? Die hat uns schon betroffen. Okay. Also es ist ja so, dass, dass, dass man bei euch ist, glaube ich, so, dass ein Gutschein direkt versteuert werden muss. Genau. Weil er ja nur ähm, quasi für einen ein -Gutschein. Mehrwertsteuerumsatz ein, ein Einzweckgutschein. Also bei euch kann man nur Produkte kaufen mit einer Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Und bei uns ist es ja so, da man ja auch ähm, hervorragende Nutrition kaufen kann, ähm, gibt es Produkte auch mit einem Mehrwertsteuersatz von 7%. Und äh, da quasi man nicht weiß, für was der Gutschein später eingelöst wird, ähm, wird er noch nicht direkt besteuert. Also das war ein kleiner ah, Auszug. Okay, ich verstehe. Äh, St St Steuerrecht hier, ne? Ah, ja, ja, ja Das ist ein ja, sogenannter ja. Mehrzweckgutschein. Richtig, ja. ja. Nee, und das war eben los und dann, beim letzten Mal hast du mich ja, ja Löcher in den Bauch gefragt bezüglich. Ja, jetzt werden Namen unserer, so, unser, Wer hat die Kohle in unsere, München am Start? Wer, wer, wer so ist, saß
1: beim Pitch im Publikum und, und wer hat Scheine geworfen?
0: Also, wie du dir, wie du wahrscheinlich selber aus oder selbst aus eigener Erfahrung weißt, ähm, wirft keiner in Deutschland mit eine, Scheinen. <lacht> nee, ähm, ist da doch eher immer, müssen die Leute zumindest eher verhalten, also es war alles virtuell äh, wie schon angenommen und es, man muss wissen, diese die Leute, die sich da treffen, die kennen sich alle schon teilweise jahrelang und es war zumindest bei den auf Investorenseite eher so wie so ein Klassentreffen und Das denke ich mir ähm, auch immer, das
1: sind wahrscheinlich immer dieselben Leute und dann treffen die sich so und dann sagen so, oh, Günther, invest ja, ja, investierst heute, auch wieder nicht,
0: ja genau ja, <lacht> lassen wir uns mal wieder <lacht> <Es> voll labern. <lacht> Das haben sie ja zumindest jetzt äh, im, im öffentlichen Raum nicht gesagt. Ja, dann ist man da, stellt, jeder stellt sich vor, ähm, die Investoren stellen sich eben vor, also die Angels ähm, oder Family Offices stellen sich eben vor, ähm, was sie gemacht haben, wel, was für einen Hintergrund sie haben und wo der Beteiligungsfokus liegt, also sprich, welche Branchen sind prinzipiell für sie interessant und ähm, als Gründer stellt man sich eben vor, wo man zur Uni gegangen ist, ähm, welche Berufserfahrung man hat und warum man Gründen oder gegründet hat. Den Part habe ich weggelassen, weil ich da ein bisschen aufgeregt war und das dann vergessen habe, aber auch nicht weiter tragisch. Genau. Und hast, hast du das bei so, ein, bei so einem
1: Videopitch ist dann so eine. Also natürlich, klar, ist es irgendwie ist, eine Grundaufregung so da, weil so es geht ja auch um was, aber. Ich finde irgendwie so Doch, da war, Videokonferenzen. War ich so ein
0: bisschen,
1: Wir hatten lange keinen aufgeregt mehr. war ich.
0: Und ich habe auch vorher, also ich bin heimgekommen, ähm, ich habe am Montag zu Hause gearbeitet, genau. Und ähm, da habe ich dann auch vorher noch eine Kleinigkeit zu Abend gegessen. Hattest du eine war, echte Hose an?
1: Ziehst du dann für solche Anlässe eine richtige Hose ja, an? Ja,
0: ich hatte eine schwarze Jeans an und ein schwarzes T-Shirt. Extra für den Anlass. Und Trauer. Ja, Trauerfarben. <lacht> Nee, und habe auch extra vorher nicht so viel gegessen, weil wenn ich so viel esse, dann äh, werde ich direkt müde. Deswegen habe ich mir nur einen kleinen Teller Nudeln gegönnt. Aber äh, fürs Gemüt noch ein Glas äh, Weißwein davor. Genau. Und dann dachte ich, ja, okay, Weißwein. Aber dann während der Runde, da waren, haben einige schon ihr Weißweinglas oder ihr, ihr Alkoholiker in die Kamera gehalten. Nee, und <lacht> ähm, also, so die, richtiger... sind, die sind nicht anders wie wir. Ja, ja, ja
1: natürlich. Nee, die sind viel schlimmer. Die sind viel schlimmer. Ich äh, war mhm. heute in, in, zu einem Landstate in einer, in einer großen Steuerberatung. Aber äh, rede ruhig weiter, kann ich nachher naja, mal berichten.
0: Und genau, dann hat sich jeder vorgestellt. Und dann durften wir an zweiter Stelle ähm, Planetics pitchen. Ähm, der Raphael war noch dabei. Und dann haben wir ähm, gepitcht. Wir sind ja mittlerweile ganz eingespielter, Rafa und ich, ähm, und hatten wir fünf Minuten Zeit und waren noch fünf Minuten am ähm, Q&A. Genau, und dann gab es ein paar Fragen. Es ähm, sind immer, eigentlich bei uns sind wir mittlerweile immer die gleichen Fragen. Von daher äh, wissen wir da auch immer eine Antwort. Und ja, dann hat jeder wurden alle, alle sechs Startups, die gepitcht haben, waren dann, war dann vorüber. Und dann nach so zwei Stunden ging die Veranstaltung ähm, ja, und dann ging jeder seinen Weg und dann ähm, ja war es so ein bisschen jetzt auch meine Aufgabe, die letzten Tage da mal so ein bisschen nachzuhören, wie so die Resonanz ist. Und ähm, ja, also wir können, so viel kann man mal sagen, wir haben bei dem einen oder anderen ähm, bleibenden Eindruck hinterlassen und ähm, ja ich glaube, wir sind nicht ganz uninteressant, sagen wir es mal so. <lacht> wenn die
1: sich alle nach der Konferenz noch erinnern können, wenn die sich da einen Wein nach dem anderen <lacht> reinballern. Du sehr ja. zu Hause äh, auch irgendwie unbemerkt da
0: Die, 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 die ein oder andere Person hatte dann auch teilweise das Video dann mal aus zwischendurch. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja, aber nee, was aber, werden da so
1: für okay, Fragen gestellt? Also hat irgendjemand eine, ja, ich, ich nenne es jetzt mal so, irgendwie emotionale Fra Frage gestellt nach eurer Vision oder was euch antreibt oder so? Oder ist es eigentlich, wie, mm, wie man es sich vorstellt, nicht. nur... Zahlen, Zahlen,
0: Fakten? Zahlen, also wir haben ja auch, also zumindest mein Teil war dann dafür da, ich war so der Zahlen, Zahlenpaar, der Rafa so, ist immer die der Storyteller und ist emotionale, das Emotionale, also die das Problem erörtern und ich komme dann dahinter mit unserem geschäftlichen, mit dem Modell, mit dem Markt, wie das ja so immer so ist, also man stellt ja dann immer den Markt vor, die Marktgröße, was man dann gern, gern, gerne von diesem Markt sich erhofft in Zukunft ähm, und dann aktuelle Zahlen und ähm, dann gab es natürlich nochmal Fragen zu den Zahlen. Ähm, bei uns immer eine typische Frage, ich glaube, das kann sich auch jeder denken, wie garantiert ihr Nachhaltigkeit? Äh, oder das gibt es ja schon, wie ist das denn, wenn, wenn die Großen einfach ihren, ihren Banner machen mit äh, Nachhaltigkeit? Ähm, das sind so die typischen Fragen halt und ähm, ja, andere Startups wurden Dinge gefragt wie, das gibt es ja schon oder also man versucht ja auch, die, die Gründer und Gründerinnen so ein bisschen immer zu kitzeln. Mhm. Um, und was, was so antwortest du jetzt
1: darauf, wenn ich sage, äh, was machst du, wenn äh, Zalando sagt, wir machen jetzt alle unsere äh, Klamotten nur noch nachhaltig?
0: Ja, also wir sind ja da, sind wir sehr selbstbewusst und sagen, na ja, gut, was halt Zalando betreibt, ist in unseren Augen schon Greenwashing. Und ähm, wir haben halt einfach auch die Authentizität, ähm, die halt ein Zalando eben nicht hat ähm, und äh, wir haben halt auch was wir halt eben auch, ach Gott, ich fühle mich jetzt tatsächlich wie so ein Pitch. Bist du jetzt ähm, wieder aufgeregt? Nee, bin ich nicht. okay Und ähm, ja, wir haben halt einfach diesen Einblick und wir geben auch diese Transparenz weiter und sagen jetzt halt nicht, bei Zalando hat man ja gefühlt so ein Nachhaltigkeitsmerkmal, nur weil man halt über DHL Go Green, äh, Go Green verschickt, <lacht> kriegt man da ein Nachhaltigkeitsding drauf, jetzt überspitzt gesagt. Aber, ja. Man kann es auch aber, bei euch
1: persönlich ja aufbauen, ne? weil äh, wenn, du, wenn du schon so ein Riese bist, wie du schon sagst, kannst du dir nicht einfach das Label äh, draufkleben und das irgendwie kommt persönlich bei genau. den Leuten an und ihr könnt ja mit der Community, ich mit meine, diesem ist Versprechen ja Story. wachsen.
0: ist ja unsere Story. Wir haben ja gegründet aus dem Problem heraus, dass es... Ähm, dass Kunden und Kundinnen halt zu wenig oder nur sehr schweren wirklich nachhaltige Sportartikel finden und die Brands respektive eben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aus diesem Problem heraus haben wir ja gegründet, ein Salando hat ja nur gegründet wie Make Money Fast. Und, äh, <lacht> Gut, das ist halt auch ein Rocket Startup, ne? Ja, genau. Nee, und das waren so die, das waren so meine Highlights, sage ich mal, die letzten Tage. Und dann war ich bis Montag noch aufgeregt, bis dann da aus dem Steuerbüro ein grünes Licht gab, hat alles gepasst. Ähm, und dann ging es mir auch wieder ein bisschen besser. Und genau. Hm. Das waren so, waren so, waren so meine Tage. Ähm, ja. Aber
1: das ist und so dir, eine Problematik, ja? die, die, die sieht man ja öfters dass, ähm, und auch eine Chance für, für Startups. Ähm, jetzt zum Beispiel ähm, N26 ist ja eigentlich auch. Also es ist schon was anderes, wenn du organisch mit einer Idee wächst und damit an den Start gehst, als wenn du jetzt zum Beispiel als äh, nehmen wir mal die Deutsche Bank äh, sagst, okay, wir sind genau jetzt sind wir digital und cool. Dann ist mhm. teilweise der Weg von da, wo man jetzt schon steht, wo man schon so riesig ist, wieder zurück in, in diese Agilität das ist wahrscheinlich dann teilweise schwieriger,
0: als wenn man das komplett bei null aufbaut natürlich, ich glaube, das Problem hat einfach jeder Konzern und beim Konzern sind halt auch noch viel mehr, sage ich mal, Stakeholder hinten dran und auch Shareholder vor allem, die halt einfach nur ihn gewinnen wollen, ihre Dividende und wie auch immer und da kannst du nicht einfach mal dein Unternehmen, also könnten schon, aber macht man halt nicht, das Unternehmen auf links drehen und dann halt eben auch zu riskieren, dass man mal ein Jahr oder zwei Jahre einfach mal voll baden geht. Ähm, dann laufen halt die 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 Shareholder Amok. Und ähm, ja, deswegen gibt es ja auch Startups. ne ja, die Das ist die AG, klassische in,
1: Unbekümmertheit.
0: Ja, genau, diese, wir haben eh nichts zu verlieren Attitüde. Und ähm, da hatten wir jetzt am Montag wieder so einen herrlichen Inside Day von unserem LMU Accelerator Programm. Und da war, ähm, ich glaube, das kann man ja auch sagen, da war die, ähm, nicht Mitgründerin, aber die war Mitarbeiterin Nummer 1 bei Flixbus und ähm, die war da Head of PR and Communications, die ist jetzt auch äh, CEO bei Startup Teens, also eine Non-Profit, die sich ähm, für jugendliche Gründer und Gründerinnen einsetzt. Jedenfalls hat sie eben gemeint zum Thema PR und Kommunikation, dass du halt als Startup, was du eben hast, du kannst einfach sagen, du peilst an, dass dir irgendwann mal die Welt gehört, gefühlt, und so musst du rausgehen. Also ähm, wie hat Oliver Kahn früher gesagt, du brauchst einfach Eier und musst es so ein bisschen rausposaunen, damit du PR-technisch auch interessant wirst, weil PR bedeutet eben kostenlose Werbung und Reichweite. In unserem Fall kann sowas, ist sowas tatsächlich viel Geld wert. Und deswegen haben wir da jetzt auch ein bisschen nochmal dran gearbeitet, nochmal ein bisschen noch selbstbewusster rauszugehen. Ja,
1: werdet ihr dann auch so ein bisschen äh, bissig in eurer Außendarstellung? Also dass ihr mhm. quasi meinst, so ein bisschen, ein bisschen äh, Großkonzerne Pant, ja. anklagt, ja, so ein bisschen du, mein, du meinst Sinn. jetzt so
0: wie, wie, wie The New Company, also beispielsweise die dann öffentlich ja die machen Körner das ja gerade sehr konsequent. Genau, ähm, ja also das du haben musst ja ein, ein Stück weit
1: polarisieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Natürlich, aber die, ja, das ist von uns natürlich die auch ein Weg, halt aber so wir die ist sehr dünn, ähm, sehr marginal, wir müssen für uns noch so ein bisschen noch die, die Story noch feinschleifen. Also wir sind noch gerade noch so ein bisschen in der, bisschen noch am Ende unserer Testungsphase und dementsprechend können wir noch nicht so Extremes das rausposaunen. Und wenn das zu 100% stimmig ist dann freie Fahrt, gib ihm. Und ansonsten, ja, schauen wir mal. So ist das Leben halt. Aber ja, das ist, der aktuelle Stand. Aber wir sind alle gerade richtige Aufbruchstimmung bei uns dreien. Also macht gerade mega Bock. Und äh, Stimmung ist gut, ist immer wichtig. Und ähm, ja, Weiß wie ist bei euch so? Wie war dein Lunch mit, der, mit dem Steuerberater, mit der Großkanzlei?
1: <lacht> also, äh, ist, ein, ist ein Freund von mir, der da arbeitet. Und äh, ja, wir haben letztes Mal äh, Lunch hier im Büro gemacht, hatte ich immer ein bisschen umgeschaut.
0: Hast du ihn kurz mit Corona angesteckt damals? Noch? <lacht> nee, natürlich nicht.
1: Das war aber lustigerweise oder ja, glücklicherweise, das war am Tag, äh, quasi am Tag, als ich den Anruf bekommen hatte, dass ich Kontakt hatte zu einer positiv getesteten Person, war ich auch mit ihm zum Lunch verabredet. Und äh, wir haben das auch noch gemacht, also wir haben uns Essen abgeholt. Äh, ich habe dann schon bei der Begrüßung gesagt, äh, hier, guck mal, ich habe gerade hier den Anruf bekommen, ich fühle mich zwar gut, aber... Äh, wir müssen das jetzt nicht machen, wenn du das nicht willst. Und äh, ja, dann haben wir uns darauf verständigt, dass wir äh, mit ausreichend Abstand unser Essen abholen und uns dann wieder voneinander verabschieden. Was im Nachhinein <lacht> genau die richtige Maßnahme war. Äh, also der ist es, der ist meiner äh, meinen Viren ganz knapp entgangen. Das ja, aber das, genau das haben wir jetzt nachgeholt, dieses Land. Ja, und dann war ich mal ähm, in, in der großen Steuerberatung. Also und wie ist es da so? sehr großartig. Wie man sich das vorstellt. Jeder hat irgendwie äh, irgendwie eine Flasche Alkohol auf dem Tisch. Äh, der hat sogar, was ich ganz cool fand, der hat so einen, äh, so einen Schnaps äh, Globus, so eine Minibar. Wie man das... Okay, krass. Meine Großeltern hatten sowas auch. Und äh, ja, eigentlich auch irgendwie halt jeder in so kleinen Büros, aber auch sehr chaotisch und äh, hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, weil irgendwie sah es doch schon nochmal unordentlicher aus als bei uns hier und da, äh, ja, habe ich mir gedacht, sind auch alles nur Menschen.
0: Am Ende des Tages sind halt echt alle Leute einfach nur Menschen.
1: Ja, aber das ist wirklich so, die sind dann halt auch stehen da mit ihrem Glas Whisky, das ist auch meine meine Unternehmervorstellung, so will ich eigentlich auch mal äh, am Fenster stehen, mit so einem Gläschen Whisky äh, irgendwie
0: äh, tiefsagend in die Ferne schauen. Vielleicht. Das machst du auch nur einen Tag, am nächsten Tag gehst du dir hart selber auf den Sack. Weiß ich nicht.
1: Also er hat mir auch ähm, die bereits gelehrten Flaschen
0: gezeigt und dann habe ich gedacht, okay, das machst du vielleicht öfters da muss ich jetzt kurz intervenieren ich äh, bin ja momentan so eine kleine Lesebiene mhm. und ähm, ein Buch, das ich gerade lese, das kennt glaube jeder, das ist so uh, The Big Five for Life ähm, das ist von einem Strelski, oh, heißt er glaube ich äh, Ja, Strzecki oh, Streletski oder Strelecki. jedenfalls also ich habe das Kaffee am Rande der Welt und oh, wie heißt der zweite Teil das Kaffee noch weiter raus am Rande der Welt keine Ahnung <lacht> Aber noch, noch spannend. Ja, am rendesten genau. Und äh, habe jetzt dieses, oder bin gerade dabei, in letzten Zügen es zu lesen. Und da geht es halt tatsächlich um das äh, Zweck der Existenz, also sehr tiefgründig. Geht es ja irgendwie auch in auch allen, allen seinen ein. Büchern, oder? Ja, und finde ich ja sehr gut. Und ich glaube, das muss, sollte jeder mal machen. Er sollte eigentlich irgendwo berufsbegleitend sollte das äh, Teil sein dass man sich damit eben beschäftigt.
1: Ja, so also irgendwann kommt, glaube ich, jeder an den Punkt, wo er sich damit beschäftigt. Aber manchmal vielleicht auch echt ein bisschen zu spät und dann äh, trifft man auf einmal so Entscheidungen, die das komplette Leben über den Haufen werfen, wenn man merkt, okay, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ich muss jetzt alles ändern.
0: Ja, und also wie gesagt, für manche ist es das absolut Geilste, mit einem Whiskyglas am Fenster zu stehen. Na, und, äh, das habe
1: ich jetzt nicht gesagt, ich will das jetzt nicht glorifizieren, Es hat nur einfach so einen, so einen Madman-Charme irgendwie und das fand ich irgendwie ganz cool. Ich würde jetzt nicht, äh, nicht zum Alkoholiker werden und jeden Tag Whisky trinken, ich mag auch gar keinen Whisky, das ist echt ein, ein Makel an meiner selbst, weil... Whisky trinken ist schon irgendwie so ein, so ein cooles Ding, wie, wie Rauchen oder so früher gewesen ist. Aber ich mag kein Whisky pur. Vielleicht kommt ich das kann, irgendwann noch.
0: Ich kann mittlerweile auch gar kein hochprozentiges mehr trinken, muss ich dir sagen. Also pur Wodka, pur Whisky, vor allem Whisky. Oder auch so, oh, nee, da, da krallen sich meine Zehennägel nach oben. Das kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich nur dran denke. Das, das geht nicht, da bin ich raus. Hm.
1: Aber zu dem äh, John Strzelecki, der ja jetzt auch extrem viel Kohle einfach mit äh, Vorträgen macht und so, glaube ich, seinen Lebensunterhalt verdient, was auch ein, ein, cooles, ein gutes Leben ist. Den hatte ich auf der Zukunft Personal, hatte ich den gesehen, hatte ich den Vortrag von ihm gesehen. Ähm, ja, war, war auch so ganz cool. Also waren so ein paar... Mitmachübungen, die waren teilweise ein bisschen unangenehm, weil man sollte dann plötzlich irgendwie, jetzt gar nicht mehr vorstellbar, einfach mal aufstehen und der nächsten fremden Person in der Nähe irgendwie die Hände so, also so in die Hände nehmen, also Hand in Hand da irgendwas und dann irgendwelche Sachen so aufsagen. Das ist ja,
0: ja dann merkst du, da merkt man, dass du nie so richtig in der Kirche gewesen warst, also als frommer äh, Ministran, so wie ich das gewesen war, oder häufiger Kirschgänger in meiner Jugend, da war das völlig normal. Fremde Dass man Leute. Kleiner auf Junge, angefasst an wird.
1: Ja. <lacht> Gut. Nee, das ja, ja, ja. also jetzt, aber... ich bin da ja auch, äh, ich habe da ein bisschen mehr Berührungsängste. Das ist auch, liegt halt einfach so in meinem Naturell. Aber es war so, hatte ein bisschen was von so einem, ja, einfach so, ein, ja, der macht halt auch so Coachings, ne? Und was mhm. ich mir beim ähm, Café am Rande der Welt gedacht habe, war krass. Also, eigentlich ist es, es ist ein sehr einfaches Buch, es sind sehr einfache Gedanken und es ist auch sehr einfach, es ist nicht mal gut geschrieben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es sich so gut verkauft hat. Und es ist sehr kurz. Ja,
0: warum, warum solltest du denn, warum solltest du denn einfache Dinge kompliziert verpacken? Nee, du also es einfach ist
1: so gut auf Punkt gebracht. Bringen
0: kannst. Das, das stimmt. Wenn du so dein Business aufbaust oder ähm, auch so dein Produkt verkaufen willst, dann gehst du pleite, bevor äh, dein Name im Handelsregister steht, blöd gesagt. Ähm, ja. Wie wenn ich nee, so mein deswegen, Produkt verkaufen ähm, will? Ja gut, aber wenn du, wenn, du, wenn du ein relativ einfach erklärbares Produkt hast und du das maximal kompliziert verpacken, also die Message und auch dann das Marketing, dann ja kann ja, mal ja gut klar. gehen.
1: Aber naja, das sind ja... <lacht> Die einfachen Botschaften sind ja kommen ja am besten an, weil es, es verstehen die meisten Leute. Ja. Ganz einfach. Habt
0: ihr eigentlich einen Slogan bei mit der beiden Aktionen?
1: Ja, haben wir aber irgendwie gar nicht mehr so krass kommuniziert. Ich hatte, das hatte ich, war auch eins mehr, der Themen, die ich für dieses Jahr auf der Agenda hatte, die ich zwischen den Jahren noch gemacht habe. Ist einfach so ein, so ein Slogan braucht man ja schon irgendwie. Bei uns. Mhm. Äh, werden wir jetzt wieder ein bisschen mehr penetrieren ist, äh, du hast
0: es dir verdient. Ah, ja, genau. Wer kam damals auf den, auf den Slogan bei, bei euch? Ich. <lacht> ja, finde ich aber auch, auch ja. schön. Ich also gefällt mir und irgendwie. Bescheiden, bescheiden, der Erscherzung Brutzki. Bescheiden. <lacht>
1: Was denn? Ich würde ja niemals einen Vorschlag äußern, der mir nicht selbst gefällt. Das wäre ja blöd.
0: Ja, aber der, der, der Vorschlag könnte ja auch von einem deiner, von dem, ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kommen.
1: Ach so, ja, ist aber nicht. Okay. Also, ich, okay, dann schneiden wir das Kampf dann kam von einer Kollegin der Vorschlag. Finde ich sehr gut. Guter Vorschlag.
0: Ah ja, super. Ja. So, was ganz anderes. Ja, es gibt
1: also, das ist jetzt ein Zufallstreffer, dass wir über irgendwas reden, was ich gemacht habe. Es gibt ganz viele Sachen, die hier gemacht werden, in denen ich nicht involviert bin. Das war jetzt
0: Glück. Ist auch, ist auch glaube ich, glaub, glaub ich, besser so. Ja. Aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, richtig. Kann ich da ja sprechen. Ja. Nee, ja, wir haben auch wir haben, wir haben, noch nicht so einen richtigen, also wir haben schon zwei Slogans. Aber wir haben jetzt noch nicht so einen oder wo wir jetzt raushauen. Wir haben einen Active for our Planet, was ja so ein bisschen doppeldeutig ist. Mhm, mhm. Ja, ähm, und dann noch ähm, The True Nature of Sports. Was ja auch wieder ein bisschen
1: doppeldeutig ist. Mhm. Und, ja. Ich glaube, ich finde den zweiten besser. Ich könnte natürlich jetzt sagen... Active for our Planet hier. klingt so... Äh, auf Biegen und Brechen aus dem Deutschen ins Englische übersetzt.
0: Ja, ja. Nee, also das Letzte gefällt mir auch <lacht> ein bisschen besser. Mir kam mir der Gedanke unter der Dusche. Sehr Klischee, aber war so. Okay. Kennst du das, wenn du dann einfach so duschst und dann merkst, auf einmal hast du eine Idee oder generell geht es mir mittlerweile so, dass ich einen, in den komischsten Situationen habe ich auf einmal eine Idee da kommt mir eine Idee und dann muss ich das irgendwo hinschreiben, weil sonst ist tatsächlich die Idee einfach weg. Nee. Also ich weiß nicht, wie bei euch so ein bisschen oder wie bei dir so dieses Ideenverwalten ist, also bei mir ist das wirklich so, wenn ich die Idee habe und sie nicht irgendwie in den nächsten fünf Minuten aufschreibe und dann äh, denke ich an was anderes und rede über was anderes und dann versuche ich mich krampfhaft wieder genau an diese Idee zu erinnern, klappt nicht immer und deswegen schreibe ich das auf.
1: Bist du schon so vergesslich in
0: deinem Alter? Nein. Aber kennst du das nicht, wenn du mal eine Idee hattest? Und dann ich habe äh, ganz
1: oft die Situation, dass ich ähm, abends halt extrem viel nochmal nachdenke über den Tag und dann äh, schreibe ich mir auch manchmal Sachen auf. Ich muss es viel häufiger machen. Einfach äh, alles mal runterschreiben, was einem so durch den Kopf geht. Dann schläft man, glaube ich, auch besser.
0: Hm. Ist eine Vermutung. Also wir haben jetzt, ähm, eines unserer, eines der Startups, die auch in diesem LMU-Accelerator sind, ähm, heißt MindPacks. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was die machen, und da geht es primär darum, wenn du eine, ähm, eine psychische Störung hast, also beispielsweise eine bipolare Störung, dann ist es so ein, ja, ein technologisch basierte App, die dich quasi, die dir anzeigt anhand von deiner Daten, also beispielsweise hast viel Bewegung oder und so weiter und so fort und ein Muster, wie du dich verhältst und deine Gesundheitsdaten, kann er dann sagen, okay, du musst jetzt was ändern, du musst jetzt das und das machen, sonst kriegst du ein, weiß ich, ob man bei einer bipolaren Störung einen Anfall kriegt oder jedenfalls zeigt sich dann eben wieder die Symptome der Krankheit und das tun die quasi damit präventiv behandeln. Krass. Und ähm, einer da, der da halt auch mit dem MC-Level-Team dabei ist, ist halt hauptberuflich Arzt, ist studierter Arzt und wir hatten heute, weil der ist mittlerweile jetzt auch in diesem Coworking-Space, wo wir angesiedelt sind und da hatten wir uns heute sehr viel über so medizinische Dinge unterhalten, das war schon sehr spannend, da hatten wir es auch zum Thema eben Ideen und Gedanken. Aber und da, bevor wir zu den Einstein, Ideen und
1: Gedanken kommen, äh, darf ja. ich noch mal kurz zu der Idee ein, also zu dem Unternehmen einhaken, äh, und zwar, ja, mit dem Steuerbüro. Nein, 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 nein. Schon zu dem äh, Startup, mit dem du dich ausgetauscht hast, äh, hast, haben die irgendwie erklärt anhand welchen Verhaltens, was man messen kann, äh, sich so eine bipolare Störung oder so ein äh, ich nenne es jetzt mal Anfall ankündigt. Also wie willst du das sehen? Was tracken die denn?
0: Also ich weiß, es gibt da so ein Armband dazu dass du hast ähm, und ähm, er hat mir das heute nochmal erklärt, also das ist eher mit der Bewegung und ich weiß gar nicht, also den Puls und so misst er nicht. Also ich weiß gar nicht 100% wie das funktioniert. Aber, aber wenn er ja jetzt er im selben Rework
1: ist, dann kannst du ihn ja nochmal fragen. Das würde mich brennend interessieren. Genauso wie mich brennend interessieren würde, was er zu Albert Einstein gesagt hat.
0: Nee, also da ging es aber nur darum, um die einen, äh, es gibt scheinbar diese Alpha-Wellen und bis zu Theta-Wellen, also des Bewusstseins. geht um die Gehirnströme und ähm, scheinbar in diesen Theta, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nehmen es ne, jetzt nicht für blau da draußen, oder für voll, aber das ist was ich, an was ich mich erinnere, ähm, ist es dann so, in diesen... Eigentlich, Theta-Wellen ist ein Gehirnwellenbereich, in dem der Mensch normalerweise, so wie du und ich, der typische westliche Mensch, schläft. Und Albert Einstein hat es halt geschafft, in diesen Bereichen wach zu bleiben, also nicht zu schlafen. Und das ist eigentlich biologisch gesehen, so habe ich es zumindest verstanden, es ist das Normale, aber aufgrund des westlichen Einflusses, des ständigen Stresses und so weiter und so fort, schaffen wir es nicht mehr in diesem Zustand wach zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist das so, Viele ein, haben, äh, kann,
1: so ein. ja irgendwie So ein Zwischenzustand, den man fast mit einem, mit einem Drogenrausch
0: vergleichen könnte. Ja, so ein bisschen hypnotisch. Ja. So ein bisschen. Aber es ist dann so, du kannst das trainieren, und du kannst diesen Zustand immer wieder weiter rausreizen und da wieder mehr reinkommen. Viele machen das, die, die haben beispielsweise beim Einschlafen einen Stein oder einen Schlüssel in der Hand und kurz. Du lässt ja dann so los, ne? dann deine, deine Gliedmaßen lockern sich, wenn du eingeschlafen bist und dann droppt ja der Schlüssel mhm. oder der Stein und dann wachst du auf. Das heißt, du musst immer wieder versuchen, diesen, dieses, diesen Moment des Einschlafens rauszuzögern. Und diese, in diese Phase, in der du dich da befindest, kannst du unglaubliche Klarheit fassen. Hat auch der Albert Einstein damals Aber wer, wer die Qualitätstheorie äh, erfunden. Hä? Für
1: mich klingt das eher wie so ein Trance-Zustand. Also wenn ich. ich <lacht> Ich viele Nächte, Vielleicht in denen ich nicht ist, schlafe, wo ich mich genau, glaube ich, in diesem Zustand befinde. Und ich finde es gar nicht da, geil. Aber da, da
0: sieht man halt die, die, die Dinge ganz anders. Ich finde es gar nicht geil. Ebene. Gerade am
1: nächsten Tag.
0: Ja, gut. Und, also das ist, war auf jeden, Fall, waren auf jeden Fall sehr spannende Landschaft. Und da auch die wieder die hatten. Frage,
1: wer hat das bei Albert Einstein gemessen?
0: Da Du, ich glaube, das überschreitet jetzt gerade auch meinen mein, mein, mein Horizont. Da möchte ich mich nicht zu äußern. Ja, diesen Typen müssen <lacht> wir mal
1: einladen. Und dann,
0: den, den, dann sagen wir einfach den, den
1: ganz kurz so, ähm, sagen so, hallo. Und dann sagen <lacht> <lacht> wir, so Max, erzähl mal. Und dann machen wir nichts mehr. Wir können, mhm. also wir müssen ja, es ist ja nicht mehr einladen. Eigentlich, wir sprechen nur das Intro, wir sprechen schon mal das Outro vor. Und in der Zwischenzeit redet der Max über... Äh, über Geisteszustände.
0: Das kann einfach auch jeder selber jetzt googeln, Thema Alphabellen, Täter. Oh,
1: ja, sorry, aber dafür macht man halt Podcasts, dass man sich irgendwas erzählen lässt, was man, das, dafür führt man Konversation.
0: Manchmal ist es ja, auch ganz schön, sich einfach so mal was erzählen was zu, zu lassen. Das stimmt. Erkennst
1: du diese so, Leute? <lacht>
0: da mir jetzt gleich sagen.
1: Ich, das, das ist so ein Ding, was ich an unserer Generation überhaupt nicht ab kann. Wenn du, wenn du eine Diskussion führen willst, auch so einfach mal so deine Vermutungen äußern willst in einem Kreis. Äh, du redest mit vier, fünf Leuten und dann sagst du, äh, sag mal, was ich mich schon immer gefragt habe, wo kommt das und das denn her? Und es gibt immer den einen Penner, der einfach direkt sein Handy rausholt und das dann googelt und dir das dann vorliest. Und du denkst so, ich wollte hier gerade eine Konversation an, anstoßen und an er hat einfach die Antwort gegoogelt. Da ist es ja manchmal ganz schön, so vor sich hin zu philosophieren.
0: Der lebt halt einfach auch die, die pure Effizienz in seinem Leben. <lacht> ähm, ich glaube, manchmal keine ist es Zeit auch... Zeit verlieren.
1: Ja, aber manchmal ist es auch das Bedürfnis, einfach als allererstes die richtige Antwort zu haben.
0: Aber kennst du dann auch die Leute, die dann heimlich googeln? Ja, ja, Türen ja, ja genau.
1: Die gucken dann so kurz aufs Handy und dann stecken sie es weg und dann sagen sie, ja, ist doch ganz klar. So und so. Ja. <lacht> Habe ich schon immer gewusst. Kannst du ruhig googeln, wenn du willst. Ich, das stimmt.
0: <lacht> ja, und dann darf man aber dann als, als Schlinge, so würde ich die Person mal bezeichnen, uh, natürlich nicht so detailliert werden, weil das da weiß man dann selbst schnell... Dafür reicht es ja, ja meist aus.
1: nicht. Für so ein, es reicht ja für so einen flüchtigen Blick auf Wikipedia und dann...
0: Ja, stell dir mal vor, du hattest da diese Google Glasses, wenn es sie jetzt immer noch gibt und dann kannst du gerade mal so kurz, vielleicht irgendwie mit den Fingern, dann siehst du das vor deinem Auge, aber die Leute sehen nicht, dass du siehst und denken, oh, ist der Jascha schlau, <lacht> kriegen ein neues Weltbild von dir dann. Oh, aber das habe ich
1: ganz oft, wenn ich irgendwie Musik höre oder so und ich versuche mich dran zu erinnern, wie der Künstler heißt oder, oder irgendwas und dann will ich aber auch äh, in meinem Gedächtnis graben, um vielleicht auch nicht komplett verblödet äh, durch die Welt zu gehen, um ab und zu mein Hirn nochmal anzustrengen.
0: Und dann kommt immer irgendjemand, der mir die Antwort vorweg nimmt. Ah. Bei, mir, bei, mir, bei mir heißt dieser jemand Shazam.
1: Ja, aber, aber wenn, du, wenn du doch weißt, du weißt es eigentlich, hast du da nicht das Bedürfnis, das aus deinem Gedächtnis hervorzugraben?
0: Natürlich, aber manchmal habe ich es nicht so mit rauskramen. Hm, hm. Und mh, jetzt ist aber genau dasselbe Thema, da kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema Ideen. Ähm, wenn du Auch wenn du gerade was sagen wolltest und irgendwie in dem Moment ist es ja dann einfach entfallen, ähm, ist ja so ein bisschen ähnlich. Und ähm, so geht es mir manchmal einfach mit Ideen oder einfach nur mit Slogans, Gags, keine Ahnung, was wir machen können. Das Slogans, Gags. Das, das
1: heißt, du hast dir den, den, die ganzen Sachen,
0: die du hier teilweise verzapft, die hast du Hast du dir aufgeschrieben? Nee, das ist hier pure Live-Stand-Up-Comedy. Ungeschnitten. Ungefiltert.
1: Okay, dann äh, also meine Damen und manchmal, Herren, die Comedy manchmal. ist offiziell gestorben.
0: <lacht> manchmal stelle ich mir schon vor, was könnte ich denn zum Beispiel heute Abend sagen? Ich habe mir das heute auch kurz gedacht und dann auf dem Fahrradweg, äh, Fahrradfahren wieder nach Hause, habe mir gedacht, naja, gut, der Jascha wird mich sowieso wieder fragen, wird mich <lacht> wahrscheinlich nach ein paar Namen fragen, weil ich sagen, nein, dann wird der Jascha sagen, komm, auf geht's, im Endeffekt war es ja jetzt so ein bisschen. Aber ja, Gibt es so, noch irgendwas, was du unbedingt sagen wolltest heute,
1: was du dir so gedacht hast auf
0: dem Fahrrad? Ja, und zwar heute Morgen, wollte ich ins Büro fahren und ich weiß nicht, wie, wie kalt heute Nacht es in Frankfurt war, aber bei mir war es, oder bei uns hier in München war es so kalt, dass mein Schloss gefroren war, also ich habe so ein Zahlenschloss, dann konnte ich das Zahlenschloss erst nicht äh, quasi öffnen, dann musste ich es erst quasi warm reiben und dann äh, war meine Gangschaltung auch gefroren, also ich konnte nicht schalten. Ich bin dann quasi in, sehr, in einem sehr niedrigen Gang zur Arbeit gefahren. <lacht> Ja, das ist aber ja, bestimmt war ziemlich. In den Morgen. Ja.
1: Ich fahre kein Fahrrad mehr zur Arbeit, seit es ist kalt. Also bei uns ist es auch kalt und deshalb fahre ich kein Fahrrad mehr zur Arbeit. Das ist mir zu kalt. Ich, ich, das ist mir der Fahrtwind ist mir zu kalt. Ich gehe nur noch zu Fuß zur Arbeit. Ich nehme die paar Minuten, die ich dann irgendwie früher los muss, nämlich ich in Kauf, weil äh, mir ist es sonst zu kalt. Und äh, seitdem ja, höre ich jetzt immer irgendwelche, ich höre ganz viel Podcasts auf dem Weg zur Arbeit. Also auch sehr informative Sachen. Nein, ich finde es fast besser, weil ich mich, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit mehr weiterbilde als bei der Arbeit. Ja. Okay. Das ist eigentlich so ein Spaziergang zur Arbeit, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, mal so ein paar Gedanken zu fassen und so sich äh, ein paar neue Sachen anzuhören.
0: Okay. Ja, Sollst du auch mal Wie lange läufst probieren. du nochmal zu deinem Büro?
1: 10 Minuten. Also mit dem Fahrrad sind es halt irgendwie äh, 3-4 Minuten. Und äh, das macht jetzt nicht den großen Unterschied.
0: Zu Fuß sind wir das halt einfach zu lang. Also zu Fuß würde ich 20 bis 25 Minuten brauchen. Und mit dem Fahrrad sind es halt so angenehme 5 bis 8 Minuten. Je nachdem, ob wieder mal der, der gedobte Jan Ulrich unterwegs ist oder äh, der gemütliche Fabi.
1: Ja, oder der, der halt nur einen Gang hat, nur den ersten Gang.
0: Ja, <lacht> nee, ähm, ja das auf jeden Fall, das war so ein bisschen mein standen Tag. Aber so Ideenmanagement ist ja auch so ein Thema, auch gerade bei Startups, wie verwalte ich auch mein Wissen, ähm, wie es, ja, gewährleiste ich einfach, dass zum Beispiel die Arbeitsbereiche, die ich jetzt cover, dass wenn ich jetzt mal nicht da bin, dass sie dann, dann auch ein anderer kann ähm, Ja, das, so Sachen,
1: das ist schwierig, bei gerade wenn man nur zu dritt ist. Äh, hast du nicht unbedingt ein Backup?
0: Nee, nicht, nicht unbedingt. Also sowieso, dann macht ja sowieso jeder alles. Aber gewisse Sachen, die haben halt manche noch nicht gemacht. Also ich meine, bei uns jetzt der Rafa, Thema Technik, kann keiner kann weder Alex noch ich Jetzt Thema Markenabrechnung, um mal in der Hinsicht zu gehen, hat auch noch keiner von den beiden so ein bisschen gemacht. Und auch bei Performance-Marketing, die ganzen Kampagnen und so weiter, da kümmert sich halt der Alex drum. Und dann ist es halt, deshalb wie hält man sowas dann auch fest? Und da schieben wir noch alle so ein bisschen vor uns her, das niederzuschreiben. Ja, deshalb ist das ja ganz einfach, denn in den wir. ersten
1: zwei Jahren macht einfach keiner Urlaub und keiner wird krank.
0: Bums. Ja, also ich habe irgendwie auch das Gefühl, man wird irgendwie auch nicht krank. Also ich hatte zwischen den Jahren mal so ein Gefühl ähm, gedacht, hm, kommt vielleicht irgendwas, aber kam dann doch nichts. Das hatte ich ja, glaube ich, auch erwähnt.
1: Ja, also ich ja, glaube, langfristig war... muss man sich auch ähm, so die Expertise dann ins Unternehmen holen, jemanden, der, dich, der dann den Backup macht, weil es macht auch, glaube ich, wenig Sinn, wenn jeder sich alles aneignet, weil dafür hast du ja einfach. De, äh, mehrere Mitarbeiter verteilte Kompetenz.
0: Das ist ja auch unser Ziel. Aber <lacht> ich meine, ich habe noch keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin gehört, die sich einfach nur mit viel Liebe und äh, Luft äh, bezahlen lässt. Also es geht vielleicht mal so einen Tag gut, aber ja, ja, ja. auf Dauer ist es schlecht. Hm. Deswegen äh, ja.
1: Aber beim Thema ja. zum Thema Ideenmanagement, was ich halt am Anfang, äh, was ich, glaube ich, so auch nicht mehr machen würde, das hat mich einfach erschlagen. Ähm, du hast nämlich, du hast am Anfang einfach so viele Ideen und so wenig Leute, die das umsetzen können und so wenig Zeit. Äh, das ist sogar jetzt für mich mal spannend, erzähl mal, ja. Na ja gut, bei uns war es ja am Anfang so, äh, ich habe mich um die Technik gekümmert, wie es auch heute noch ist und wir äh, <lacht> beiden saßen neben mir und haben... Äh, haben mir ihre Ideen zugespielt. Und äh, damit war ich natürlich komplett überfordert. Und äh, das hat man, glaube ich, ganz oft zum Start, dass man einfach so viele mega geile Ideen, man hat ja quasi schon die Vision davon, wie soll das Unternehmen in äh, zehn Jahren aussehen? Und man kann das jetzt einfach nicht auf einen Schlag umsetzen in allen Bereichen. Und da, äh, das hätte ich im Nachhinein viel äh, konsequenter machen müssen, wäre halt einfach zu fokussieren zu sagen, äh, man, man, man sammelt mal diese ganzen Ideen und dann äh, legt man sich auf eins fest, was man jetzt zum Start erstmal richtig macht. Weil wir haben am Anfang ganz viel ja, so einfach so angefangen und irgendwie, äh, irgendwie alles gleichzeitig gemacht. Und das war im, im Nachhinein betrachtet ein Fehler. Also klar, Ideen hat immer jeder viele, äh, nur... Die Umsetzung ist halt wichtig. Und wenn es nicht vernünftig umsetzt, dann ist die eine gute Idee auch nichts wert.
0: Ja, das stimmt. Also. Habt
1: ihr, habt ihr mal für euch so einen klaren Fokus definiert, was ihr, was ihr jetzt irgendwie 2021 durchbringen ja, ja, wollt und was schon. auch realistisch ist? Also ist das,
0: das, das, ist das, das was ihr ich vorgen
1: auch, äh euch vorgenommen habt, auch realistisch? Weil das, da ich mich heute noch bei, dass ich einfach äh, zum Beispiel so einen so Scrum-Sprint einfach viel zu voll packe. Äh, und, und dann, dann geht es halt doch irgendwie alles gut, aber halt nicht, in, der, äh, nicht in, der, in dem Zeitrahmen, den man sich eigentlich abgesteckt hatte.
0: Hm. Also wir haben jetzt uns, wie gesagt, ein Ziel, äh, eine Jahresplanung gesetzt, generell für uns selber, ohne das Szenario Investment. Ähm, und Aber operative und, Bereiche
1: meine ich. Ich habe dir jetzt zum Beispiel gesagt, äh, wir konzentrieren uns jetzt darauf, erstmal äh, möglichst viele Marken an den Start zu bringen. Oder wir, ja, wir optimieren ja, jetzt unseren,
0: unseren Shop äh, bis zum geht nicht mehr. Um definitiv, ja natürlich Also ansonsten gehst du halt unter ähm, also da ein Wort, das man in der Startup-Welt gerade am Anfang hört ist äh, endet mit äh, beginnt mit F und endet mit Okus ähm, also hast du dir das, das auch im Fahrrad ausgedacht? nee, jetzt gerade so spontan und, wie meine Überleitung genauso spontan und äh, das ist einfach vielleicht das vielleicht solltest Thema, das du ist anfangen
1: sowas zu planen vielleicht
0: wird es dann besser aber ja. Und ähm, genau, also das ist so ein bisschen ähm, das, das Thema, äh, das wir halt gesagt haben, ist ja auch im Marketing dann auch so, man muss sich auf einen Kanal einfach mal festlegen. Und diesen Kanal für, für den Kanal, der einen, für, für einen am besten läuft, sei es, keine Ahnung, Instagram, sei es Pinterest, sei es Blogs, sei es, keine Ahnung, SEO, ähm, das sind äh, wenn man dann weiß das läuft für einen am besten dann muss man da reingehen einfach mal fokussieren und das Thema oder ein Thema und den Kanal einfach ausschlachten ähm, weil ansonsten gehst du unter weil sonst machst du halt vieles aber nichts wirklich richtig und das ist halt gerade am Anfang kann dir das schon mal das Genick brechen
1: ja ja, ja, ja. das ist wichtig Nee, und ähm, Ich muss mal kurz in meinen Themenspeicher gucken. Ich hab, ich hab heute, in der, in der, ich hatte heute echt einen echten kurzen äh, Kreativitätsanfall. Mir sind ganz viele Sachen für einen äh, Podcast eingefallen. Und die habe ich dann auch äh, alle aufgeschrieben. Aber kein Thema, was jetzt in die letzten 10 Minuten äh, passt. Wobei, vielleicht sollte man ganz kurz noch äh, oh, muss man drüber reden, äh, Thema. Meinungsfreiheit in Social Media, weil es ja irgendwie in der letzten Woche krass hochgekocht. Wegen. Äh, ja, gut, es gab ein, zwei Sachen, die in Washington passiert sind. Und äh, also infolgedessen in äh, hat ja eine relativ strikte, äh, ich nenne es nicht Zensur, sondern Moderation von diversen Social Media-Plattformen mhm. stattgefunden. Hast du da kurz gefasst einen Standpunkt zu?
0: Also ich würde jetzt mal den lieben Donny, den Donald T. -punkt, mal als jemanden bezeichnen, metaphorisch, den Un unbelehrbaren, das unbelehrbare, freche Kind. Und ähm, ja, also ich finde es krass natürlich. Ähm, aber man darf am Ende des Tages nicht vergessen, ein, ein Facebook, ein Twitter. Das sind alles Unternehmen. Und da hatte ich letztens auch einen Shitstorm gelesen auf LinkedIn, wo eine Werbeagentur veröffentlicht hat, dass sie einen, einen Auftrag der AfD, irgendeiner Landes-AfD, nicht angenommen haben. Und haben War das ein das Shitstorm? Ich glaube, das kam relativ gut an. Ich habe das auch mitbekommen. Nee, nee, es kam gut an, aber es wurden in Kommentaren halt gebashed von manchen, warum man das denn macht, nur weil die AfD eben, sagen wir mal, die AfD ist. Und ähm, ich glaube, dass, äh,
1: dass man es veröffentlicht, muss. Man muss es nicht unbedingt veröffentlichen, aber es ist halt sehr mediatisch. Genau, weil es einfach, weil sie und, einfach, es weil sie einfach genau.
0: Ja, natürlich, es hatte ich glaube auch 19.000 Reaktionen und keine Ahnung. Also ging auf jeden Fall viral. Und am Ende des Tages ein Twitter, ein Facebook, ein Instagram, gut, Instagram gehört zu Facebook, das sind alles eigenständige Unternehmen. Da darf man sich letztendlich selber aussuchen, mit wem man eben... Kooperieren, warum? Ich meine, wir suchen uns ja letztendlich auch nicht aus oder gehen auch nicht auf Adidas zu und sagen: Hey, Adidas, habt der Box? Sondern wir sagen halt: Nee, kein Adidas. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist es auch in Ordnung, kann Twitter und Facebook machen, was sie wollen. Boah, ich glaube,
1: ja, gerade Facebook hat auch unmengen an Geld äh, 2016 äh, im, im Wahlkampf eingenommen. Das ist ja mittlerweile auch äh, bekannt, <lacht> dass das die Wahlen 2016 massivst von äh, einfach durch Social Media auch beeinflusst wurden. Dadurch, dass ja, du wirklich. halt einfach politische Werbung schalten kannst und beeinflussen kannst, wem du die schaltest, ähm, ist, glaube ich, generell ein schwieriges Thema. Ich finde, wird das... Ich finde zum Beispiel, Facebook sollte politische Werbung verbieten, aber das wird so viel... Also das macht ja so viel... Äh, Umsatz einfach aus. Ich habe nicht irgendwie recherchiert, wie viel, aber es wird eine Menge sein, äh, weil mittlerweile findet ja auch in Deutschland Wahlkampf äh, auch auf Facebook statt. Mhm. Und, äh, ja, da steckt halt einfach Kohle hinter und deshalb haben sie es toleriert, dass man sich das jetzt irgendwie ansteckt. Äh, vier Jahre zu spät. Äh, gut. Also, ich finde, man muss sich nicht damit brüsten, auf jeden Fall.
0: Nee, definitiv nicht. Ja, also ich fände es gut, wenn Facebook
1: sind. einfach gesagt hätte, okay, wir sperren den äh, und dann nicht noch irgendwie eine Mitteilung von Mark Zuckerberg kommt, wie geil sie sind, dass sie den jetzt
0: gesperrt haben. <lacht> Mei. Also von daher, keine Ahnung. Also, das ist meine Meinung, ich möchte jetzt auch nicht meine politische Meinung politische Meinung kundtun, aber was da letzte Woche abgegangen ist, ich glaube, das wurde auf anderen Kanälen schon. Ja ausgiebig diskutiert, da brauchen wir nicht noch drüber sprechen. Ähm, ja, was aber, ich nur vermute ja. ist, dass es, ähm,
1: also das läuft ja sowieso generell aus dem Ruder, äh, Meinungsmache über Social Media, auch äh, hm. irgendwie null faktenbasierte Meinungsmache und ich, ja. ich glaube, da wird in den nächsten Jahren wird einiges an, an Moderationsarbeit zu leisten sein und das wird auch passieren weil das halt einfach überhand genommen hat, mittlerweile in Deutschland ja auch mhm. und ich, im Journalismus hast du halt irgendwie noch eine Quellenpflicht, musst du halt irgendwie, es gibt glaube ich das Prinzip, dass du es von zwei Quellen beweisen musst und in Social Media hast du es halt nicht und äh, da ist gerade auch durch diese ganze Blasenbildung dass man nur noch sieht, was man sehen will, äh, ist das ein bisschen aus den Fugen geraten und ich glaube da wird viel Arbeit notwendig sein und ich finde es absolut gerechtfertigt. Also, dass sich da Leute drüber aufregen, dass da jetzt irgendwie von Meinungsfreiheit reden oder Untergrabung der Meinungsfreiheit, wenn man Donald Trump sperrt, äh, weiß ich nicht. Also, es gibt ja genügend Gründe, diesen Mann einfach äh, ins Gefängnis zu stecken. Und äh, dann redet mhm. man da und dann echauffiert man sich darüber, dass der bei äh, Twitter gesperrt wird. Äh, ja. Ist auf jeden Fall absolut angebracht, aber überfällig, viel zu spät. Aber also im Nachhinein, ist man immer schlauer, ne?
0: Ja, muss man mal schauen. Ne, gut. Ähm, das war jetzt ein bisschen so ein, so, ein, so ein hartes Thema. Ja, sorry, ich
1: bin meinen Themenspeicher durchgegangen und das war das Kürzeste. Da sind, da sind noch richtige Knallerthemen drauf für die nächsten Folgen. Also richtige Knaller.
0: Da bin ich mal richtig gespannt. Genau. Darfst du auch? Und, ähm, bitte? Darfst du auch? Dürfen auch alle, die zuhören? Ja, alle zwei. <lacht> Kleiner Spaß. Jetzt muss man diese Zahl nochmal eine Million nehmen. Das gibt quasi die Anzahl unserer Zuhörer wöchentlich. Ungefähr. Genau. Nee, ähm, in diesem Sinne, äh, ja, es ist ja auch unsere gemeinsame Zeit schon wieder vorbei. Ich fange jetzt schon direkt an, dich zu vermissen. Bis nächste Woche schon. Ja, da sind wir wieder. Dann, äh, wir werden hier gerade ein kurzes technisches Problem, äh, liebe Work-Life-Challenge-Zuhörer. -Äh
1: Und Zuhörerinnen.
0: Ich habe zu früh, hab, genau, pardon, ich habe zu früh drauf gedrückt. Ich war zu früh. Ja. ja,
1: einfach der Interruptus jetzt hier. Aber wir waren ja eh schon fast, fast durch. Eigentlich äh, bleibt uns nur noch.
0: Definitiv. Auf Wiedersehen zu sagen, Tschüssikowski, oder? Was willst
1: du jetzt so schnell abbrechen? So, lass uns doch mal kurz... Ähm, wie wie, wie, wie geht es nächste Folge weiter? Worauf kann man sich einstellen? Äh, hinterlassen wir den Hörer jetzt einfach mit, mit der Spannung auf, mein, auf meinen Themenspeicher. Hast du irgendwas Besonderes? Der
0: Themenspeicher und... Ähm, ja, es gibt auf jeden Gibt's Fall... Gibt es irgendwelche Events, die es zu
1: besprechen gibt, die anstehen?
0: Ja, wir haben jetzt wieder einen Pitch am Freitag. Noch ein Pitch? <lacht> ja, wir pitchen nur nicht, noch. Also äh, richtiger Pitcher? Um, um, ja, aber kein Alkohol. Also wir pitchen unsere Idee. Genau, ähm, dann nee, nächste Woche Events. Schade, äh, dass ja. man so einen Kopfhörer äh, nicht halt übertragen kann. Über Ton. <lacht> ja, wir, wir, wir sehen uns ja heute gerade nur. Also der Jascha hat WhatsApp-Probleme. Und ähm, deswegen sehen wir uns momentan nicht. Ja, dann fürs müssen. Protokoll,
1: ich äh, schüttle die ganze Zeit leicht mit dem Kopf.
0: Ja, aber gut, dann äh, steht ein
1: Pitch an, den wir oh. sprechen werden. Ich, äh, ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Thema ja, aus, also aus meinem äh, berühmt-berüchtigten, äh, jetzt schon berühmt-berüchtigten Themenspeicher auspacken.
0: Und das Thema, was man noch reinbringen kann, ist, was ähm, ich glaube auch immer so ein bisschen auch die, die, die Schattenseiten des Gründers ist, ähm, des Gründertums so ein bisschen, man, man fokussiert sich natürlich sehr immer aufs Gründen, aber dann auch ähm, da fällt was natürlich hinter den Tisch oder runter, vom Tisch runter, sozusagen, metaphorisch. Und ähm, da kann man drüber sprechen.
1: <lacht> heißt die Redewendung, es fällt vom Tisch runter? Es, man sagt ja, man es fällt hinten runter.
0: Ja. ja, es fällt einfach hinten runter. Genau. Und, und was das ist, ähm, ob es die Liebe ist, ob es die PlayStation-Zeit ist oder ob es der Schlaf ist, ja, das äh, erfahrt ihr zumindest von uns beim nächsten Mal. Und mit ganz viel warmer Zustimmung. Ja,
1: an dem Punkt sollten wir Schluss machen. Äh, ja, war schön. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Jo, tschüssi ne? Ade, waschee, tschüssi.
1: Bis bald, Rian.